0: Любовь Божья, воплотившаяся во Христе Иисусе, Единородном Сыне. Иоанна, глава 1, стихи 15-18. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, «Сей был тот» о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа, Бога не видел никто никогда. Единородный сын, сущий в недре, отчем он явил. В сегодняшнем отрывке из Библии Иоанн Креститель, крестивший Иисуса, и автор-евангелист, апостол Иоанн, свидетельствует нам об Иисусе, который стал нашим Господом и Спасителем. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит. «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. Иоанна, глава 1, стих пятнадцатый. Иоанн Креститель свидетельствовал об Иисусе Христе, говоря, когда Он придет, Он будет судить огнем и спасать водой. Апостол Иоанн свидетельствовал об Иисусе Христе, говоря, «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иоанна, глава 1. Стихи 16, семнадцатый. Далее он сказал. «Бога не видел никто никогда. Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил». Иоанна, глава 1, стих восемнадцатый. «Среди нас нет ни одного человека, который видел бы Бога своими собственными глазами. Однако мы можем увидеть Бога благодаря единственному, единородному Сыну Божьему, который един со Своим Отцом. Это означает, что только Иисус Христос открыл нам что собой представляет Бог? Действительно, мы никогда не видели Бога своими собственными глазами. Мы также не можем сказать, что знакомы с Богом благодаря другим нашим органам чувств. В таком случае, каким же образом мы смогли встретиться с Богом и уверовать в Него? Мы смогли узнать, что Сын Божий Иисус Христос был нашим истинным Спасителем благодаря принятому Иисусом крещению и пролитой им крови на кресте. Доводилось ли вам когда-нибудь принимать Божью любовь? С наступлением зимы! Мы все находимся в предвкушении праздника Рождества. В этот день мы вспоминаем о пришествии Единородного Сына Божьего на нашу землю. Апостол Иоанн и Иоанн Креститель знали, что Сын Божий Иисус был истинным спасителем всего человечества и поведали нам об этом они пытались объяснить нам кем для нас был иисус мы знаем что бог является богом любви а кем был иисус христос который явился всем нам мы знаем что он сын божий который избавил нас от всех наших грехов, и что Он – истинный Бог, Который безмерно любит нас. Для нас Он является истинным Спасителем, тем, кто спас нас от всех наших грехов. Бог действительно возлюбил всех нас, и не только на словах. Он сам продемонстрировал нам свою любовь, избавив нас от всех наших грехов. Будучи Богом любви и справедливости, Бог открыл нам, что Он избавил нас от всех наших грехов, потому что безусловно любит нас, и Он принес Себя в жертву вместо нас потому что за все грехи необходимо нести наказание. Эта любовь Божья является самой совершенной любовью, которую только можно было продемонстрировать по отношению к людям. И эта Божья любовь открылась нам через Его Сына Иисуса Христа. Основополагающей истиной библейского слова является то, что Бог настолько возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы избавить всех нас от всех наших грехов. Как же Бог явил нам Свою любовь? Он отдал Сына Своего Иисуса, чтобы сразу избавить нас от всех грехов этого мира посредством крещения Иисуса и Его крови на кресте. А затем Он сделал верующих в Него своими собственными детьми. Таким образом, Бог явил Себя людям, через Сына Своего Единородного Иисуса Христа, который умер ради нас на кресте, чтобы мы смогли обрести спасение истины и смогли избежать осуждения за наши грехи. Всеми этими деяниями Бог явил нам Свою любовь. Действительно! Бог учит нас тому, что его любовь ни с чем не сопоставима. Сейчас мы можем ощущать Божью любовь благодаря Евангелию воды и духа. Родители иногда жертвуют собой ради своих детей. Патриоты отдают жизнь за родину, а друзья за своих друзей. Если человек отдает свою жизнь за родную страну, он делает это во имя великого дела. Однако это не идет ни в какое сравнение с тем, что Бог сделал для нас, чтобы избавить нас от всех наших грехов и даровать нам вечную жизнь. Даже если человек жертвует собой ради друга, он это делает лишь во имя дружбы к отдельному представителю человечества, и значимость подобного поступка абсолютно несопоставима со значимостью любви Божьей к людям. Бывают случаи, когда люди отдают жизнь ради своих возлюбленных, но несмотря на то, что они жертвуют собой и выбирают смерть вместо жизни, потому что не в силах пережить смерть любимого человека, подобное проявление любви тоже несопоставимо с тем, как проявил свою любовь к людям Господь. Все вышеприведенные поступки людей представляют собой лишь ничтожную толику Божьей любви. Любовь Иисуса Христа к людям являет собой разновидность этого чувства. Единородный Сын Божий открыл нам сущность Бога Отца, и мы не в состоянии постичь, всей глубины его любви потому что он пожертвовал своей собственной жизнью ради нас чтобы даровать нам грешникам новую жизнь иисусу было предопределено пожертвовать своей собственной жизнью ради нас любовь нашего господа должна была проявиться в том, что ему нужно было умереть, чтобы мы смогли воскреснуть и снова жить на этот раз уже настоящей, истинной жизнью. Как вообще мы можем обсуждать Божью любовь, руководствуясь при этом понятиями, которые присущи любви человеческой. У каждого народа есть свои герои-патриоты, которые отдали жизнь во имя отчизны. А во имя чего принес себя в жертву Иисус? Он сделал это для того, чтобы избавить людей от всех их грехов и беззаконий. Мы, люди, гибли из-за наших грехов, и поэтому Иисус пожертвовал собой, чтобы даровать нам новую жизнь. Он так сильно возлюбил нас, что дал нам Евангелие воды и духа, чтобы мы могли обрести новую жизнь. Иисус Христос облачил нас славу и честь, которые дает звание детей Божьих, и дал нам силу и власть править над всем сущим. Кроме того, Он дал нам возможность вечно наслаждаться счастливой жизнью в Его Царстве. Для этого Он и явил нам Свою Любовь. Иисус Христос принес себя в жертву, чтобы продемонстрировать Божью любовь. Все живые существа в этом мире живут исключительно для самих себя. Но Единородный Сын Божий пришел в этот мир, чтобы даровать истинную жизнь своим творениям. Рождение Иисуса и цель, с которой он жил среди людей, кардинальным образом отличаются от рождения и целей пребывания на земле нас, людей. Сын Божий Иисус родился и жил в этом мире для того, чтобы показать нам, каков есть Бог. Иисус совершил праведные деяния своего крещения и смерти на кресте чтобы объяснить причину по которой он пребывал в этом мире наш господь продемонстрировал свою любовь к нам и теперь мы познали эту любовь и верим в нее в библии сказано что бог отец так возлюбил мир что отдал нам Сына Своего Единородного. На протяжении 33 лет своей жизни на земле Иисус был свидетелем того, как много людей страдает и умирает от болезней, а Его собственный народ страдает из-за утраты своей родной земли. Из-за своих грехов люди не могли не понести наказания за них и непременно погибнуть, потеряв при этом ту единственную жизнь, которую они имели – жизнь в этом мире. До того, как Иисус пришел в этот мир, все люди были обречены оказаться в аду, где они стали бы слугами сатаны, и единственным их уделом были бы вечные страдания, поскольку они не получили прощения грехов. Когда Иисус увидел мучение людей, то его охватило чувство сострадания. И чтобы дать нам возможность обрести новую жизнь, Он принял крещение, во время которого все грехи людей перешли на него. И он пролил свою кровь на кресте, понеся тем самым вместо людей наказание за их грехи. Чтобы дать нам возможность обрести вечную жизнь, посредством нашего спасения от всех грехов этого мира, наш Господь принес в жертву самого себя, перенеся при этом неимоверные боль и страдания. Это было проявлением Божьей любви, которую Он дал нам, чтобы, избавить нас от всех грехов этого мира, от наказания за них и от неминуемой смерти. Неспосланная Господом Евангелие воды и духа является Божьей любовью, которая позволяет нам обрести новую вечную жизнь. Любовь Божья даровала нам истину, Теперь, если нас спросят о том, кто есть Бог, мы сможем ответить, что Он тот, кто принес в жертву свою собственную жизнь, чтобы новую жизнь смогли обрести мы сами. Есть ли среди вас человек, который видел Бога? своими собственными глазами в то же время были люди которые воочию видели как иисус принес себя в жертву они свидетельствовали что для избавления нас от всех наших грехов иисус своим крещением взял на себя эти грехи предал свое тело распятию на кресте, на котором Он истек кровью и умер, и восстал из мертвых. Благодаря свидетельству этих людей мы можем понять и уверовать, насколько же сильно Бог возлюбил нас с вами. Несмотря на то, что я также верю в Евангелие Воды и Духа, рассказывать о любви Божьей, словами мне очень непросто. Божья любовь слишком велика и необъятна, чтобы ее можно было постичь до конца. Однако, благодаря Евангелию воды и духа, я могу на собственном опыте почувствовать Божью любовь. Я благодарен Господу за Его любовь, которая пришла к нам водой и Святым Духом. Я верю, что Иисус уничтожил все наши грехи и даровал нам вечную жизнь, славу и честь. Кроме того, я верю, что Он ради нас пожертвовал своей собственной жизнью. Действительность такова, что мы все еще не в состоянии постичь и почувствовать любовь нашего Господа во всей ее глубине, и это несмотря на то, что мы верим в эту любовь. Причина заключается в том, что мы еще не любили никого до такой степени, что готовы были пожертвовать ради этого человека своей жизнью. Мы никогда не отдавали своей жизни за человека так, чтобы вследствие этого он смог обрести новую, вечную жизнь. Поэтому у меня самого недостает знаний и способности ощутить Божью любовь во всей ее полноте. Я верю также в то, что Божья любовь неописуемо велика. Однако есть одна вещь, в которую я твердо верую в своем сердце. Я верю в то, что и я, и вы, и все люди на земле действительно получили в дар от Бога его спасительную любовь. Единородный Сын Божий четко показал нам, кем является для нас Бог. Следовательно, мы были избавлены от всех наших грехов. Я твердо верую в это, и я убежден, что и вы верите в это. Когда снижается температура окружающей среды, мы непроизвольно съеживаемся, пытаясь уменьшить поверхность нашего тела, которая подвергается воздействию холода. Однако это отнюдь не означает, что должны съеживаться и наши сердца, хотя мы и несовершенны, в наших деяниях мы, тем не менее, сострадая заблудшим душам, желаем донести до них Божью любовь. Несмотря на то, что мы не в состоянии любить людей так же совершенно и безоговорочно, как Иисус, мы все же хотим быть теми орудиями, благодаря которым люди познают божью любовь и несмотря на то что наши тела съеживаются под холодным зимним ветром наши сердца по-прежнему остаются горячими при мысли о величии и безграничности божьей любви к нам в самом деле когда мы думаем о Боге, который даровал нам новую жизнь, пожертвовав при этом своей собственной, наши сердца исполняются чувством благодарности. Несмотря на то, что наши тела судорожно сжимаются и пытаются защититься от холода, в наших сердцах царит Полное спокойствие, и они остаются горячими, словно согреваемые пламенем небольшого костра. Как чудесно, что мы можем поделиться Божьей любовью с другими людьми, поскольку мы первыми получили ее, несмотря на нашу немощность и несовершенство. Если мы обратимся к спасительным делам Иисуса в этом мире, нам станет ясно, что Бог именно таков, каким его описывает Библия. Следовательно, мы должны верить. Глядя на Иисуса Христа, мы признаем, «Бог действительно был таким». Иисус действительно был всемогущим, но Он не воспользовался Своей силой и властью. Иисус действительно уничижил Себя, чтобы даровать новую жизнь всем людям на земле и уничтожил все наши грехи. Иисус принес Себя в жертву и избавил нас от всех наших грехов благодаря совершенной, жертвенной, а не ложной, напускной любви. Кроме того, мы знаем, что Иисус облачил нас в славу детей Божьих. За эту истину мы должны по вере возносить благодарность, почести и славу Богу. Этой зимой, а также в течение всех зим, которые нам еще предстоит прожить, всякий раз, когда мы начинаем ежиться от холода и пытаться укрыться от леденящих порывов ветра, давайте вспоминать о Божьей любви. Кроме того, мы будем служить Господу, и совершать Божьи дела с верой в Евангелие воды и духа. Если мы будем упрямо пытаться соблюдать закон, вместо того, чтобы размышлять о Божьей любви, мы превратимся в ничтожество. Если мы верим в Евангелие воды и духа, которое есть Божьей любовью, мы должны облачаться в настоящую любовь истины, прочно держась этой дарованной Господом истины. Мы были облачены в дарованную нам Божью любовь, поэтому мы свидетельствуем об этой любви всем людям на земле. Мы продолжаем служить Евангелию воды и духа, несмотря на усталость от каждодневных трудов во славу Господа. Всякий раз, когда мы чувствуем усталость, служа Господу, мы вспоминаем о Божьей любви, что, подобно любви Суламиты, которая, будучи возлюбленной царя Соломона, много работала, охраняя его виноградник. Будем же продолжать идти вперед, крепко держась руки нашего Господа, несмотря на все тягости и невзгоды, которые выпадают на нашу долю из-за нашей веры в Евангелие воды и духа. В Библии сказано «Возлюбленный мой» начал говорить мне, «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Песни песней, глава 2, стихи 10-12. Каждый раз, когда мы с вами молимся, я надеюсь, что Бог слышит наши молитвы. Господь отвечает нам словом из выше приведенного отрывка. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вы можете узнать о Божьей любви благодаря этим Божьим словам. Иногда от тяжелой изнуряющей работы мы чувствуем неимоверную усталость. Бывают времена, когда нам везет, а бывают, когда несчастья следуют одно за другим. Мне хотелось бы, чтобы со временем дела шли лучше, но заботы и тревоги, связанные с совершением Божьих дел, все больше и больше одолевают меня. Евангелие воды и духа, являющееся Божьей истиной, должно быть донесено до людей, живущих в самых отдаленных уголках нашей планеты это станет возможным только в том случае если мы будем продолжать верить и жить ради нашего господа несмотря на то что мы служители божьи и его народ во многом немощны и несостоятельны мы должны быть верны нашему призванию благодаря нашему познанию Божьей любви и вере в нее. Меня беспокоит тот факт, что кто-нибудь из нас может оставить труды и начать жить, заботясь лишь о собственном благе. Мне тревожно от того, что мы можем прекратить выполнять эту важнейшую работу поскольку мы через щур любим самих себя, вместо того, чтобы нести людям слово Евангелия, возвещающее о Божьей любви, которая избавляет грешников от всех их грехов. Человек, который не размышляет о Божьей любви, живет только Ради собственного блага такой человек не знает о Божьей любви. Поскольку совершенно очевидно, что Бог любит нас, то даже если все люди вокруг нас будут стремиться лишь к удовлетворению желаний своей плоти, мы, верующие в Божью любовь, не можем жить только ради самих себя» но должны продолжать проповедовать Евангелие воды и духа. Мы получили Божью любовь, и теперь она пребывает в наших сердцах. Следовательно, мы можем любить других людей и жертвовать собой ради их спасения. Кроме того, мы можем верить в Божью любовь и делиться ею с другими людьми согласно нашей вере. Было время, когда мы не знали Божьей любви и не имели ее в своем сердце, и вместо того, чтобы жить ради других людей, мы жили ради самих себя, но теперь мы изменились мы все больше узнаем о нашем Господе, и наша духовная жизнь становится все богаче, и поэтому Господь позволяет нам делиться с другими людьми Божьей любовью, которую мы получили, несмотря на наши немощи и нашу несостоятельность. Мы осознаем, что мы должны делиться всем, даже самым малым, что принадлежит Богу, до того самого дня, когда мы встретимся с Господом. Мы твердо уверены в том, что жертвенная любовь Бога уничтожила все грехи этого мира. Иисус Христос Действительно пришел ради нас в этот мир во плоти человека и принял крещение, чтобы все наши грехи смогли перейти на него. Более того, он взошел на крест. Несмотря на могущество Бога, который сотворил Вселенную и все сущее в ней, он стал искупительной жертвой за всех нас чтобы исполнить евангелие воды и духа в ученики иисуса не верили что он их бог спасения и тогда он прошел по воде он должен был четко дать им понять кто он есть на самом деле чтобы они смогли уверовать в Него как Бога и получить прощение за все свои грехи. Именно для этого Иисус пришел по воде, продемонстрировав тем самым ученикам свое могущество. Большую часть того времени, которое Иисус провел в мире, он вел себя, как обычный человек. Иисус уничтожил себя, представ перед людьми в очень непривлекательном виде, и пришел, как наш Спаситель. Наш Господь стал жертвенным агнцем Божьим, смирив и унизив себя, чтобы совершить свое деяние спасения. Он взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя на реке Иордан. И чтобы понести справедливое и ужасное наказание за все наши грехи, Он предал свое собственное тело для распятия на кресте. Иисус избавил нас верующих от всех наших грехов претерпев вместо нас презрительные насмешки и оскорбления благодаря любви нашего господа мы обрели новую жизнь чтобы вернуть людям статус тех кто сотворен по образу и подобию божьему он учил всех окружающих, Евангелию воды и духа. Благодаря всему этому мы и пришли к вере. Однако многие люди по-прежнему не верят в то, что сделал для нас Господь, или вообще не знают об этом. Вот почему наш Господь призывает нас поделиться его любовью с этими людьми. Мы уже донесли Слово Божье до многих, и благодаря нашей вере делаем это сейчас и будем продолжать заниматься этим в будущем. Люди, которые были спасены так же, как и мы, облачились в Божью любовь, и получили в дар вечную жизнь, поскольку они уверовали в Бога, сущность которого была открыта им, Сыном Его Единородным, Иисусом Христом, посредством Евангелия воды и духа, которое мы проповедуем. Таким образом, «Мне остается лишь благодарить Бога». Ничего, кроме слов благодарности, мы сказать Ему не можем. Единородный Сын Божий открыл нам, кем есть наш Бог. Теперь мы можем познать Его любовь, встретиться с Ним и, веруя в Него, обрести спасение. От всех наших грехов мы смогли встретиться с Иисусом благодаря Божьей любви. Мы стали Его детьми, облачившись в Божью любовь. Мы благодарим Бога нашей верой в Евангелие воды и духа. Бог Явил нам свою любовь через единородного Сына Своего. Несмотря на то, что ни один человек не видел Бога, люди познали, увидели Его и уверовали в Него через Иисуса. Это неоспоримая истина. Высокообразованные религиозные деятели не сказали ничего нового об искуплении грехов. Шакьямуни умер под священным деревом, размышляя о радостях и горестях земного бытия. Единственное, что его волновало, это решение житейских проблем, радостей и печалей в конце концов он все-таки пришел к некоему выводу однако этот вывод не имел никакого отношения к разрешению проблемы грехов других людей разве он уничтожил грехи каждого из нас что он сделал для того чтобы уничтожить наши грехи вместо нас понести наказание за эти грехи помочь нам избежать Божьего гнева или обрести благодать сколь бы страстно все эти религиозные деятели не желали совершить все это для нас они просто не способны сделать подобное. Все так называемые мудрецы этого мира схожи между собой. Ни один из них не смог взять на себя все наши грехи, чтобы уничтожить грехи каждого человека в отдельности. Только Единородный Сын Божий Иисус Христос который стал нашим Спасителем, смог уничтожить грехи каждого из нас, приняв крещение и принеся себя в жертву ради нашего счастья и вечной жизни. Если бы нам пришлось использовать воду всех океанов на земле в качестве чернил, а небо над нами в качестве бумаги, мы все равно не смогли бы полностью описать любовь Бога к нам. Настолько безгранична и необятна Божья любовь. Благодать спасения, благодаря которой мы узнали, что Бог действительно является Богом любви, Открывается в Евангелии воды и духа. Кто утешил вас, избавил ваши души от всех ваших грехов и даровал вам вечную жизнь? Это Иисус Христос, наш Спаситель. Мы получили наше истинное спасение вовсе не от светских властей, или неких прославленных мудрецов, но от Иисуса Христа. Иисус Христос есть истинный Бог, истинный Спаситель и Господь Любви. Его невозможно сравнить ни с одним человеком в этом мире. Иисус – изначальный Бог и Царь Царей который господствует над ангелами на небесах и над всем видимым и невидимым миром. Несмотря на то, что ни один человек не видел славы Божьей, Единородный Сын Божий Иисус Христос, придя в этот мир, явил нам Отца, Сына и Святого Духа. Придя в этот мир во плоти человека, Иисус показал нам любовь и справедливость нашего Бога посредством своего крещения и пролития крови. Вместе с Евангелием воды и духа Он даровал нам прощение наших грехов. Подобным образом, Бог показал нам свою любовь. Вы верите в это? Дорогие братья и сестры, когда у вас тяжело на душе, и вы неимоверно устали, задумайтесь над тем, как Единородный Сын Божий, Иисус Христос, показал нам свою любовь. И храня в своем сердце Божью любовь к вам, вы испытаете огромное счастье и благодарность. Ничто иное в этом мире не может быть вашей истинной любовью, счастьем и благодатью. Иисус Христос действительно является нашим истинным Богом. И спасителем то только он может дать нам истинную любовь счастье и благодать когда я вижу как благодаря нашим книгам люди получают прощение своих грехов я действительно осознаю всю силу божьего евангелия многие пасторы по всему миру заявляют о том что прежде они даже не слышали о Евангелии воды и духа. А после этого они свидетельствуют о том, что посредством этого Евангелия они получили истинную Божью любовь, благодать спасения, благословение вечной жизни и мир в свои сердца. В самом деле, в мире нет ни одного человека, который бы видел или осязал Бога. Однако мы встретились с Богом, получили Его любовь и уверовали в нее. Вот почему мы повсюду проповедуем Божью любовь. Люди во всем мире встречаются с Богом благодаря нашему служению Господу. Эти люди действительно не смогли бы встретиться с Богом, если бы не Евангелие спасения, о котором мы им свидетельствуем. Именно благодаря свидетельствам Иоанна Крестителя, Апостола Иоанна и других Апостолов мы смогли встретиться с Иисусом Христом. Они все свидетельствовали о Евангелии воды и духа. Если бы они сохранили это истинное Евангелие только в своих сердцах и воздержались бы от его проповедования, мы не встретились бы с Богом. Нам известны такие люди веры, которых называют библейскими авторами Нового Завета. Четыре Евангелия были по очереди написаны Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Книга «Деяния святых апостолов» была написана Лукой. Апостол Павел является автором целого сборника посланий. Апостолы Петр, Иоанн, Иаков и Иуда, брат Иисуса, также написали свои послания. И, наконец, откровение было написано апостолом Иоанном. Все эти люди были вдохновлены Святым Духом, и написали обо всем, что они видели и слышали, сопровождая Иисуса в Его странствиях. Однако им пришлось столкнуться с множеством трудностей, чтобы исполнить Божью волю. Но несмотря на все эти трудности, они написали и оставили грядущим поколениям, Евангелие воды и духа, которое является Божьим словом. Конечно, Бог наделил их особой силой, чтобы они смогли написать это Евангелие. И все же осуществление Божьих дел через этих людей было возможным только потому, что они были послушны Воле Божьей. Если бы они отказались следовать Божьей воле, то Бог осуществил бы свой замысел иным способом. Однако они повиновались воле Божьей. И поэтому даже теперь мы имеем возможность познать Божью любовь. И уверовать в нее. Иоанн Креститель был презираем и гоним людьми своего времени. На его голову обрушивались множество проклятий и угроз. Сегодня мы с глубоким уважением относимся к двенадцати ученикам Иисуса. Но в дни их жизни на земле их презирали и всячески унижали, относясь к ним, как к людям низшего сорта. Однако ученики имели общение с Богом благодаря своей вере в Евангелие воды и духа и смогли передать эту истину нам. Ученики Иисуса претерпевали все тяготы жизни, Благодаря своей вере, и поэтому мы с вами можем познать Божью любовь и понять, кто Он, наш Бог и Спаситель. Следуя по стопам учеников Иисуса, мы должны служить Господу и Его Евангелию, чтобы другие люди также смогли встретиться с Ним. Сегодня нет никого, кто видел бы Бога, но каждый человек, верующий в Евангелие Воды и Духа, может узнать, каков Бог. Люди, которые благодаря нам услышали Евангелие Воды и Духа, признают, Божья любовь слишком велика, несмотря на то, что я столько лет был пастором, до настоящего момента я не знал евангельской истины и не встречался с Богом. Я чувствую душевный подъем, и у меня появляется надежда, когда я вижу людей, которые обращаются к истине и встречаются с Богом благодаря Евангелию воды, Духа. Дорогие братья и сестры, мне кажется, что как только на улице похолодало, все наши немощи и плотские помыслы словно выползли наружу. Однако я прошу вас не забывать следующие строки из Библии. Бога не видел никто никогда. Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил. Иоанна, глава 1, стих 18. Мы должны жить, помня это слово, храня его по вере и всегда размышляя над ним. Мы должны принять в наши сердца любовь, посредством которой Единородный Сын Божий избавил нас от всех наших грехов, размышлять над этой любовью и с верой распространять плоды наших размышлений по всему миру. Что бы вы ни делали, я надеюсь, что вы живете именно такой жизнью. Давайте размышлять над Божьей любовью, делиться ею с другими людьми посредством слова Евангелия. А затем, когда вернется наш Господь, мы вознесемся в Его Царство и будем жить там вечно. Когда на улице становится по-настоящему холодно, мы начинаем мечтать о теплом местечке у домашнего очага. Подобные мысли не приходят нам в голову, когда на улице тепло. Но как только начинает холодать, мы тотчас вспоминаем о тепле. Сейчас мы находимся посреди зимы и остро нуждаемся в теплой пище и горячих сердцах как чувствуют себя наши души, если наши тела требуют тепла. Единородный Сын Божий действительно открыл нам, кем является Бог и что собой представляет Божья любовь. Он также поведал нам о том, что благодаря этой любви Бог избавил нас от, от всех наших грехов. Размышляя об этой любви и веруя в нее, наши души получили тепло, утешение, благодать и надежду. Я считаю, что наша вера должна быть именно такой. Мы не должны задумываться о делах нашей плоти но должны размышлять над Божьей любовью. Есть вещи, о которых мы не должны забывать в наших сердцах. Это Божья любовь, с которой Он избавил нас от всех наших грехов. Мы должны жить, храня любовь Божью в наших сердцах, никогда не забывая, и постоянно размышляя о ней. Мы должны жить в ожидании всех тех благословений и славы, которые обещал нам Господь. Дорогие собратья, вы верите в это? Да, действительно, закон пришел к нам через Моисея, а дар благодати – Истина, спасение и дарующее нам новую жизнь Евангелие пришли через Иисуса Христа. Спасение обретается не соблюдением закона, но знанием Иисуса Христа, поверие в Евангельское Божье Слово, данное нам Иисусом. Бог Духом Святым приходит в наши сердца и говорит нам о том, что мы стали Его детьми. Мы должны благодарить Его верой, данной нам Святым Духом, и жить по вере. Те, кто получили Божью любовь, не могут не любить других людей. Они любят всех людей на земле. Вы можете жить, не любя каждого человека в этом мире. Дорогие братья и сестры, ответ на вопрос, чем живет человек, очень прост. Правильным будет ответить, что люди живут любовью. Чем же тогда живут христиане? Они также живут любовью. Но их любовь отличается от эгоистичной любви мирян. Рожденные свыше христиане первыми получили в дар Божью любовь, и поэтому они живут, любя Бога и других людей. Некоторые люди могут сказать, вот я и получил прощение всех моих грехов. Теперь я хочу жить ради самого себя. Они не понимают, что подобная жизнь лишена всякой радости и удовольствия. Жизнь стоит того, чтобы ее прожить только в том случае, если вы живете ради других людей и жертвуете собой из-за любви к другим людям разве у вас нет подобного чувства когда вы добровольно служите господу мы же испытываем истинную радость сознавая что живем ради спасения других людей если бы кто-нибудь приказал мне прекратить проповедовать евангелие и попытался бы помешать мне в этом, я нашел бы иные способы продолжить мо ⁇ дело, потому что лишившись возможности делиться Божьей любовью с другими людьми, я почувствовал бы, что моя жизнь стала бессмысленной и бесполезной. Каков смысл нашей жизни? если мы не можем жить, совершая угодные Богу дела. Перед тем, как родиться свыше, мы жили ради того, чтобы есть, пить и получать удовольствие от любимых развлечений. Но ведь мы по-прежнему получаем удовольствие, живя полнокровной жизнью. Люди которые лишь недавно получили прощение, могут выказывать беспокойство относительно своего будущего, спрашивая себя, что мы будем есть или что мы будем пить или во что мы будем одеваться. Однако наш эгоистичный способ жизни и цель нашей жизни – изменяются, когда мы понимаем, что именно Иисус Христос поведал нам о сущности Бога. Мы живем полнокровной жизнью, лишь когда несем другим людям евангельское Слово Воды и Духа. Поэтому мы сейчас распространяем Евангелие Воды и Духа, по всему миру и любим всех людей на Земле. Раньше нам казалось, что любить наших соседей уже является великим подвигом. Но что же с нами произошло сейчас? Мы стали людьми, которые любят каждого человека в этом мире. Бог сделал это возможным. Разве я не прав? Если бы не Бог, разве мы смогли бы измениться? Раньше нас вполне удовлетворяла возможность построить красивый, уютный и хорошо отапливаемый дом, в котором мы могли бы наслаждаться изысканными яствами. Однако мы более не можем вести подобный образ жизни даже живя в небольшой комнатушке мы живем ради других людей точно так же как если бы мы жили в шикарном особняке едим ли мы пьем ли или делаем что-либо еще мы делаем это ради других людей мы живем ради тех кто еще не искуплен, и должны защищать тех, кто уже получил это прощение. А разве вы не должны поступать подобным образом? Библия гласит, Бога не видел никто никогда. Единородный сын, сущий в недре Отчем, он явил. Иоанна, глава 1, стих 18. Насколько же совершенно Иисус показал нам Божью любовь? Насколько же совершенно Он избавил нас от всех наших грехов? Какой же совершенной истиной спасения является Евангелие воды и духа? Мы никогда не пожалели о том, что обрели наше спасение благодаря вере в Иисуса, который пришел посредством Евангелия воды и духа. Мы не стыдимся того, что верим в Него, скорее наоборот, мы бесконечно благодарны Богу за самое совершенное спасение и совершенную любовь. Разве вы не испытываете чувство благодарности к Богу? Конечно, да. Я надеюсь, что вы все верите в Иисуса Христа, который явил нам Божью любовь, что вы храните веру в Его любовь в ваших сердцах и что каждый день Вашей жизни вы проживаете ради того, чтобы поделиться этой любовью с другими. Придет время, и мы встретимся с нашим Господом и насладимся славой Божьей. Прежде чем это произойдет, я надеюсь, что вы получите благословение, прощение грехов, встретившись с Богом благодаря Евангелию воды и духа.